0: Pewnego dnia nauczyciel zadał uczniom taką samą pracę domową. A pracą domową było nauczenie się tego samego wiersza na pamięć. Na następnej lekcji nauczyciel poprosił, by każdy z tych młodych ludzi zacytował ten wiersz. I posłuchajcie, obydwaj wykonali to pięknie, bez pomyłki, bez zarzutów pod każdym względem i z przepięknym artystycznym wykonaniem. Nauczyciel po recytacji powiedział, że każdy z nich wykonał to polecenie perfekcyjnie. Dodał jednak, że zada im jeszcze jedno pytanie. A pytanie to brzmi, w jaki sposób nauczyli się tego wiersza. Pierwszy odpowiedział, że uczył się czytając wielokrotnie zwrotka po zwrotce. Komu z Was takie nauczanie jest najbliższe? Większości z nas. Nauczył się więc wiersza czytając. Drugi zaś powiedział, że w ogóle nie czytał wiersza, że wielokrotnie go słuchał nagranego. Nauczył się go słuchając. Wówczas nauczyciel powiedział, że ten, który nauczył się czytając, dostaje szóstkę, a ten, który nauczył się go słuchając, dostaje jedynkę. Sprawiedliwe? Sam wymyśliłem tę historię. Chociaż jestem nauczycielem. Ona nie jest prawdziwa, ale zdradzę wam moją tajemnicę. Nie wiem jak wam, ale mnie zawsze łatwiej było się uczyć przez słuchanie niż czytanie. Nadia, tak? Większość moich przyjaciół pochłaniała bardzo grube książki, a ja? Co najwyżej cienkie, a najlepiej pisane wierszem których dzisiaj znam na pamięć. Ci, którzy mnie znają, wiedzą całą masę, zarówno po polsku, jak i po rosyjsku. Za to słuchałem programów radiowych i telewizyjnych od dziecka, a mama, nauczycielka historii, dziadek, nauczyciel historii, wujek, nauczyciel historii, czytali mi książki historyczne, a ja je pochłaniałem. Ale z tego powodu że dużo słuchałem, a mniej czytałem, miałem ogromne wyrzuty sumienia, że ja się nie uczę. A to dlatego, że moi przyjaciele z wiedzy zdobywali w inny sposób, czytając. Ale powiem wam, że jak przyszło do olimpiad z historii czy z nauk politycznych, przez lata w mojej szkole byłem niepokonany. Niepokonany. I te same wyrzuty towarzyszyły mi odnośnie literatury duchowej, bo Biblię pochłaniałem, czytając z godzinami. Na języku niemieckim, na studiach. Prawda jest taka, że u w moim przypadku słuch odgrywa niezwykle ważną rolę, gdy się uczę. W średniej szkole to było fatalne. Ledwo zdawałem z klasy do klasy. A gdy poszedłem na studia, uchodziłem za najlepszego studenta, ponieważ miałem zasadę. Na wykładach, Magda, co się robi? Słuchamy. Zwłaszcza, jak jest egzamin z tego przedmiotu. Do dzisiaj ci, którzy mnie znają, jak jadę na jakieś konferencje kościelne, siadam sobie w pierwszym rzędzie, zamykam oczy i słucham. Niektórzy twierdzą, że ja śpię. Nie, ja słucham. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście umie słuch odgrywa niezwykle ważną rolę, gdy ja się uczę. Ale pomyślcie, że w pierwszym wieku ludzie nie mieli dostępu do drukowanych egzemplarzy Biblii. I kiedy Jakub w tym liście, który studiujemy, mówi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, to chcę wam powiedzieć, ma na myśli dosłownie to, co napisał. Jednak, bez względu na to, który ze zmysłów pełni u ciebie pierwszą planową rolę w procesie zdobywania wiedzy, Dziś w ramach cyklu kazań opartych właśnie na list, o list Jakuba pod tytułem Jak żyć wiarą, a nie religią będziemy uczyć się, jak być błogosławionym w swoim działaniu. I dzisiaj temu poświęcimy czas. Gdybym zadał wam pytanie, kto z was chciałby być błogosławiony w każdym swoim działaniu? Błogosławiony przez Boga. Ja też. I we fragmencie, który za chwilę przeczytam, Jakub podaje cztery praktyczne kroki, które gdy zastosujemy w życiu, będziemy doświadczać błogosławieństwa w podejmowanych przez nas działaniach. Posłuchajcie tego fragmentu. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wiecie, Jakub przedstawia tutaj cztery kroki, które musi podjąć każdy z nas, jeśli chce podejmować działania, które będą przez Boga błogosławione. Nie wiem, czy macie tak jak ja, ale ja często mam tak, że wymyślę sobie coś, a potem mówię, Panie Boże, oto to, co sobie wymyśliłem, Ty to błogosław. Dzisiaj już jestem na takim etapie, kiedy modlę się w taki sposób. Boże, pokaż mi, co Ty błogosławisz, a ja będę to robił. I tutaj jest cała droga do tego, jak właśnie doświadczyć czegoś takiego. Jakub przedstawia, jak już mówiłem, cztery kroki, które musimy podjąć, aby to, co robimy, było błogosławione przez Boga. I posłuchajcie uważnie. Każdy krok prowadzi do pewnego pytania, które musimy sobie zadać za każdym razem. Gdy czytamy Biblię, lub słuchamy, kiedy ktoś nam ją czyta, gdy słuchamy kazań, gdy czytamy duchowo budujące książki. Krok pierwszy, który podaje nam Jakub, brzmi bardzo prosto. Usuń brud. Usuń brud. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię, którą kiedyś opowiadałem, że będąc na ewangelizacji, którą prowadziliśmy, modliliśmy się z ludźmi o namaszczenie Duchem Świętym. Była nas mała grupa i nagle kobieta, ja stałem, modliłem się o mojego przyjaciela, nagle kobieta będąca, to było pod namiotem, spogląda w naszą stronę i, i mówi, wyznaj grzech. Ale stoimy o, o, jeden obok drugiego. Więc nie wiemy, kto ma zareagować. Ona jeszcze raz wyznaj grzech, tylko już trochę głośniej. Potem trzeci raz wyznaj grzech. W końcu zaczęła krzyczeć na nas, więc ja zatrwożony mówię, do mnie mówisz? Na no, nie, do niego. Uf. Usuń brud. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła. Kochani, droga do Bożego błogosławieństwa w naszych działaniach zaczyna się od oczyszczenia naszego wnętrza, czyli od oczyszczenia naszego serca, a to z tego powodu, że grzech czyni nas głuchymi na Boga. A będąc głuchymi na Boga nie jesteśmy w stanie podejmować działań, które Bóg będzie mógł pobłogosławić. Grzech jest jak zalegająca woskowina w uszach, która odcina Słowo Boże. To jest taki wosk, który może uczynić człowieka głuchym. I w taki właśnie sposób grzech czyni nas głuchymi na Słowo Boga. Nie wiem, czy macie takie jak ja, że zastanawiacie się nad tym, jak to jest, że przychodzicie latami do kościoła, że ja przychodzę latami do kościoła, na spotkanie kościoła, słucham setek kazań, czytam codziennie ogromne fragmenty Bożego Słowa, czytam książki duchowo budujące, a często nie doświadczam żadnej przemiany. Często jest tak, że przychodzimy na spotkanie ko kościoła pogrążeni w złości i tacy wychodzimy. Przychodzimy na spotkanie Kościoła pełni pożądania i pełni pożądania wychodzimy. Przychodzimy na spotkania Kościoła ze zranieniami i poranieni wychodzimy. Dlatego Jakub mówi, odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła. Wiecie, to do czego tutaj Jakub nas wzywa, można określić jednym słowem, które potrzebuje wytłumaczenia. To jest słowo pokuta w naszych środowiskach religijnych bardzo źle niewłaściwie rozumiane słowo. Bo słowo pokuta dosłownie znaczy przemień umysł. Do tej pory myślałeś, że kradzież, plotkowanie, cudzo, cudzołóstwo to jest w porządku, ale dotarło do ciebie z Bożego Słowa, że to jest nie w porządku, zmieniłeś sposób myślenia na temat cudzołóstwa, kradzieży i plotkowania. To jest pokuta. Zmiana sposobu myślenia i odwrócenie się od tego. Ma to związek z, z tym, o czym myślisz. Myślałeś w określony sposób, ale teraz myślisz o tym zupełnie inaczej. To jest pokuta. Przemiana umysłu, która prowadzi do zmiany zachowania, a zmiana zachowania prowadzi do błogosławionego przez Boga działania. Słyszycie? Pokuta prowadzi do zmiany zachowania. Zmiana zachowania prowadzi do błogosławionego przez Boga działania i to jest fundament do wzrostu w życiu chrześcijańskim. Czy wiecie, czego pokuta jest dowodem? Pokuta jest dowodem, że Bóg ma rację. Pokuta jest dowodem, że to Bóg ma rację. Pokuta to przyznanie Bogu racji, to przyznanie Bogu słuszności. Dlatego powinna być nieodłączną częścią zarówno mojego, jak i Twojego życia. Nie pójdziemy dalej, jeśli nie uświadomimy sobie, że w chrześcijańskim życiu nie jest możliwy wzrost i pełnia Bożego błogosławieństwa bez codziennej pokuty, bez codziennego przyznawania Bogu racji, a to z powodu tego, że ciągle grzeszymy i mamy skłonność do grzechu. Musimy więc dzisiaj, wiedząc o tym, że pierwszy krok to jest Pokuta. Zadać sobie osobiste pytanie, czy jestem gotów codziennie pokutować ze swojego grzechu, czy świadomie odwracać się od niego w ten sposób, przyznając Bogu słuszność, przyznając Bogu rację. Bez pokuty której elementem jest odwrócenie się od grzechu i przyznanie Bogu racji, nie jesteśmy w stanie uczynić następnego kroku, drugiego kroku prowadzącego nas do błogosławionego przez Boga działania. Czyli nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożego Słowa. Bo drugi krok brzmi, przyjmij Boże Słowo. Pierwsze, pokutuj, odwróć się od tego, co niewłaściwe. Drugie, przyjmij Boże Słowo. Z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Prawdziwa pokuta sprawia, że stajemy przed Bogiem całkowicie obnażeni, nie mając nic, czym moglibyśmy Mu zaimponować. A wszystko to po to, abyśmy mogli otrzymać od Niego wybaczenie, uzdrowienie, abyśmy mogli zostać całkowicie przemienieni. Słuchajcie, dumny człowiek nie jest w stanie pokutować. Ponieważ duma podtrzymuje go od skruchy i od przyznania Bogu racji, Bogu słuszności. To Bóg ma rację, nie ja. Ja się w tej kwestii mylę. Ale gdy zostajemy obnażeni i poznajemy prawdę o sobie i przyjmujemy ją, jesteśmy w idealnej sytuacji, aby przyjąć Słowo Boże, ponieważ wtedy mamy ducha, który chce, ale także jest w stanie uniżyć się, uczyć się. Musimy przyjąć Boże Słowo. Ktoś powiedział, że musimy przyjąć Boże Słowo tak, jak kogoś bliskiego. Jak kogoś, komu bezwzględnie ufamy. Oznacza to, że kiedy słyszymy Słowo, nie dyskutujemy z Nim i nie szukamy wymówek. Witamy je z otwartymi ramionami. Mówimy, mów Panie, bo sługa Twój jest gotów usłyszeć Twój głos. To słowo zaszczepione, które jest tutaj użyte, oznacza ziarno zasiane w ziemi. Inaczej mówiąc, kiedy wyrywamy chwasty grzechu, robimy miejsce, aby Słowo Boże mogło w nas wzrastać. I wydawać owoc przepięknego, przemienionego, podobnego do Jezusa Chrystusa życia. Kiedy to się dzieje, zaszczepione w nas słowo jest w stanie nas zbawić. Czyli inaczej mówiąc uratować. I nie tylko od tych rzeczy wiecznych, ale i od tych doczesnych sytuacji. Uwalnie nas ono od grzechu, winy, potępienia, wstydu, moralnego brudu otaczającego nas świata. Słuchanie słowa, a nie wprowadzanie go w życie, nie wprowadzanie w życie tego, co ono do nas mówi, prowadzi do zwiedzenia. Słuchajcie, to jest mocne stwierdzenie. Największą herezją dzisiaj w Kościele jest nie wprowadzanie Bożego Słowa w życie. To jest największa herezja, to jest największe zwiedzenie. Ale słuchanie Słowa i robienie tego, co Ono nam mówi, do czego Ono nas prowadzi, przynosi nam zbawienie i błogosławieństwo. Musimy więc zadać sobie drugie pytanie. Czy jestem gotów przyjąć Słowo Boże tak jak kogoś, komu ufam bezgranicznie? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jesteśmy gotowi przejść do następnego kroku w kierunku działań błogosławionych przez Boga. Krok trzeci. Pierwszy pokutuj, drugi przyjmij słowo. Krok trzeci. Odpowiedz czynami. Odpowiedz czynami. Pewnego niedzielnego poranka mężczyzna spóźniony wchodząc na nabożeństwo zapytał wit witającego człowieka w drzwiach, czy kazanie już się skończyło? Witający powiedział, kazanie już się skończyło. Kazanie zostało już wygłoszone, ale jeszcze nie zostało wykonane. Słyszycie? Kazanie zostało wygłoszone, ale jeszcze nie zostało wykonane. Cóż za przepiękna odpowiedź. Słowo Boże jest przeznaczone nie tylko do głoszenia. Ono ma przeznaczyć by być praktykowane. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Wiecie, oszukiwanie innych to jest bardzo zła rzecz. Jednak okłamywanie samych siebie jest straszliwie niebezpieczną rzeczą. Ktoś powiedział, że każde oszustwo zaczyna się od człowieka, którego widzisz w lustrze. Jeśli okłamujesz kogoś innego, czynisz źle, ale przynajmniej zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś. Ale jeśli okłamujesz samego siebie, prawdopodobnie nawet nie jesteś tego świadomy. Dlatego król Dawid w psalmie 19, w 13 wierszu posłuchajcie, jaką modlitwę wzniósł do Boga. Boże, kto dostrzeże własne błędy? A potem woła dalej. Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. Tylko sam Bóg może nas wybawić, ponieważ tylko On widzi część ukrytą przed naszym własnym spojrzeniem. Jeśli nie konfrontujesz się regularnie ze Słowem Bożym, to się w nie nigdy nie zaangażujesz. I to prowadzi do trzeciego i bardzo trudnego pytania. Czy jestem gotowy, by Bóg mnie napomniał, czy jestem gotowy przyjąć Bożą korektę? Czy jestem gotowy, żeby Bóg mnie skorygował? Ktoś powiedział to tak. Czytanie Biblii to jedno, ale czymś zupełnie innym jest, aby pozwolić jej, aby to ona nas czytała. A teraz czwarty krok. Po pokucie, czyli przyznaniu Bogu racji, po przyjęciu Bożego Słowa i decyzji poddania się Mu, czwarty krok, w kierunku podejmowania działań błogosławionych przez Boga, to brzmi, pamiętaj o prawdzie. Pamiętaj o prawdzie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przegląda się w swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. Tak naprawdę to są dwie rzeczy. Twórczość i błogosławieństwo od Boga. Jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Będzie on błogosławiony. Wiecie, w lustro nie patrzymy tylko po to, żeby od tak sobie spojrzeć. Patrzymy, czy dobrze wyglądamy. A jeśli jest coś niewłaściwego, to poprawiamy, a nie odchodząc zapomina zapominamy o tym, co zobaczyliśmy. Dziś rano miałem taką przygodę tutaj. Poszedłem na chwilę do toalety i nagle zobaczyłem, stojąc w lustrze, że przewody od mojego mikrofonu sterczą mi nad głową i wyglądam, jakbym miała aureolę. Pomyślałem sobie, pomyślicie sobie o mnie to, kim naprawdę nie jestem. Nie ma nade mną żadnego nimbu świętości. Na szczęście ktoś pod, pojawił się, pojawił się Darek i skorygował tę ten, ten rzecz. Musimy uważnie patrzeć i przyglądać się w Bożej prawdzie. Nie wolno nam zapominać tego, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Wiecie, Biblia jest nazwana i Boże Prawo jest nazwane doskonałym prawem wolności. Wiecie, nam ludziom trudno jest utożsamiać prawo z wolnością. My nawet uważamy, że prawo ogranicza naszą wolność, mówiąc nam, czego nie wolno nam robić. Tak naprawdę ona nam mówi, co wolno nam robić. I ja też tak myślałem, że prawo ogranicza moją wolność do momentu, dopóki nie przyszło mi się zmierzyć z konsekwencjami łamania tegoż prawa. Wtedy zrozumiałem, że Bóg ustanowił te zasady, aby chronić mnie przed moimi grzesznymi impulsami i ich konsekwencjami. Zrozumiałem też, że gdybym się ich trzymał, to naprawdę mógłbym być prawdziwie wolny. To była bolesna lekcja, z której wyciągnąłem wniosek, że człowieka, który przestrzega Bożych zasad, że człowiek, który przestrzega Bożych zasad, doświadcza wolności prawdziwej. A teraz zakończenie. W ciągu całego naszego życia dokonujemy przeróżnych wyborów. A jeden z wyborów najważniejszych to jest wybór między łatwą a trudną drogą w naszym życiu. Tak już jest, że na początku łatwa droga wygląda zachęcająco, Ponieważ pozwala nam ona chodzić na skróty, aby dotrzeć tam, gdzie się dotrzeć chce. Trudna droga na początku wydaje być się zniechęcająca, ponieważ wymaga dużej samodyscypliny. Ale potem się okazuje, że w ostatecznym rachunku chodzenie na skróty i naginanie zasad zawsze kosztuje więcej. Ja do dzisiaj mam takie Przysłowie, które ktoś mi kiedyś powiedział w sytuacji, w którą sam się, yy, sam w nią wszedłem. Kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. Droga łatwa później okazuje się trudna. A trudna, ale właściwa wydaje się najłatwiejszą. I tak jest ze Słowem Bożym. I to prowadzi mnie do końcowego pytania. Czy chcę być posłuszny Bożemu Słowu nawet wtedy, kiedy nie jest to łatwe? I powiem Wam, gdy odpowiedź brzmi tak, to wtedy odkrywam wolność, która staje się błogosławieństwem od Pana Boga. I oto cztery pytania, które powinniśmy zadawać za każdym razem, gdy czytamy lub słuchamy Biblię, gdy czytamy lub słuchamy kazania, gdy chcemy czynić to, co Bóg z radością pobogosławi. Pytanie pierwsze. Czy jestem gotów pokutować i przyznawać Bogu rację? Pytanie drugie. Czy jestem gotów przyjąć to Słowo Boże z otwartym sercem? Pytanie trzecie. Czy jestem gotów być napominany, skorygowany przez Boga? I pytanie czwarte. Czy jestem gotów być posłuszny, nawet jeśli nie jest to łatwe? I oto dobra wiadomość, dobra nowina. Aby zostać zmienionym przez Słowo Boże i czynić dzieła błogosławione przez Boga, nie trzeba mieć jakiejś specjalnej wiedzy. Wystarczy tylko ochotne serce. Dopóki nasze serca nie będą chętne, możemy czytać Biblię rano, w południe, wieczorem i nadal będziemy tacy sami. Nie, znajdzie, nie zajdzie w nas najmniejsza zmiana. Wiecie, dla mnie najtrudniej się przybywa z ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę biblijną, i nieprzemienione charaktery. Wiecie, dlaczego mi najtrudniej się przebywa z takimi ludźmi? Bo sam takim bywam i wiem, jak mi trudno ze mną samemu wytrzymać. Kochani, sprawdzianem naszej dojrzałości nie jest wiedza, choć jest ona niezmiernie ważna. Sprawdzianem naszej dojrzałości jest nasz charakter, A jeśli chcemy być lepszymi ludźmi, to po prostu potrzebujemy lepszych serc. Kiedy przychodzimy do Jezusa przez wiarę, On daje nam zupełnie nowe serce. A nowe serce popycha nas w kierunku błogosławionych przez Boga czynów. Zobaczcie, każde kazanie, które mówię, kończę tym, że możesz próbować zastosować te wszystkie rzeczy, które mówię, i nie będzie to miało znaczenia, jeśli Chrystus nie zamieszka w Twoim sercu. Bo to On zamieszkując w naszym sercu, dając nam zupełnie serce nowe, popycha nas w kierunku błogosławionych czynów, bo bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Niektórzy z nas dzisiaj powinni zacząć się modlić. Panie, uczyń moje serce chętnym do zmiany przez Twoje słowo. W rocznicę Czarnobyla tego roku, to będzie w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, minie 35 lat, jak pomodliłem się, Boże, jeśli jesteś, to zmień moje serce. I do dzisiaj, krok za krokiem, jestem beneficjentem tej prostej modlitwy. Módl się taką prostą modlitwą, a potem przygotuj się na zmianę przez Jezusa Twojego serca. Bo zmiana serca prowadzi do błogosławionego przez Boga działania. Przyznajmy więc Bogu słuszność. Przyjmijmy Boże Słowo, odpowiedzmy przez czyny i nie zapominajmy prawdy. Dlatego chcę dzisiaj Was i siebie wezwać. Odrzućmy od siebie wszystko, co jest nieczyste i z troską pielęgnujmy posiane w nas Boże Słowo, które ma moc doprowadzić nasze dusze do finału zbawienia. Również zadbajmy o to, by nie zwodzić samych siebie przez słuchanie Bożego Słowa bez wprowadzania go w czyn. Kto bowiem nie stosuje się do Bożego Słowa, a przestaje jedynie na przysłuchywaniu się Mu, Podobny jest do człowieka, który przegląda się w lustrze. Widzi w nim prawdę o swej naturze i osobowości, lecz wcale się nie przejmuje. Odkłada słowo i ruszając do swoich zajęć, zapomina o wszystkim, co Bóg mu pokazał. Kto zaś zgłębia się w Boże Słowo i rozumie, na czym polega dojrzałość, wolności, którą daje Chrystus, ten trwając w Słowie, nigdy nie będzie słuchaczem skłonnym do zapominania, gdyż szczęście znajdować będzie dopiero w pełnieniu Bożej woli. Amen. I niech nam Bóg to da. Jeśli potrzebujesz modlitwy, bo to słowo dzisiaj było do Ciebie, to daj znać przez podniesienie ręki, bo chciałbym się o Ciebie pomodlić. I pomódlcie się i o mnie. Boże, dziękujemy Tobie, że chcesz błogosławić nasze życie. Chcesz byśmy podejmowali działania błogosławione przez Ciebie. Dziękuję Ci, że Chrystus w nas uzdalnia nas do prawdziwej pokuty, uzdalnia nas do przyjęcia Twojego słowa, uzdalnia nas do czynów właściwych i uzdalnia nas do pamiętania tego, co powinniśmy pamiętać. I niech tak się stanie w życiu każdego z nas. Amen. Powstańmy proszę jeszcze jedną pieśnią oddajmy Bogu chwałę.